0: Welkom bij een nieuwe editie van de podcast van Yara Benelux voor de akkerbouwer. We hebben het, net als de vorige keer, over bladmeststoffen. Want welke bladmeststof pas ik nou precies toe voor welk gewas en waarom is dat nou zo belangrijk? Experts van dienst vandaag, Karin Onk van Arifirm, Peter Arkenbouwt van Yara Benelux, wederom welkom. Dankjewel. Dankjewel, wel. Ruben. Dank Even kort terugblikken vorige keer. Bladmeststoffen die hebben een toegevoegde waarde als nutriënten minder worden opgenomen of minder goed door het wortelsysteem kunnen worden opgenomen. Uh, Peter, laten we bij jou beginnen. Heb jij hiervan een sprekend voorbeeld als we het hebben over bijvoorbeeld aardappelen? Nou,
1: daarvoor heb ik al wel gezegd dat aardappels hebben uh, als plant een beperkt wortelsysteem. Als je het vergelijkt met andere planten. Dus die hebben in de regel sowieso moeite, meer moeite dan andere gewassen om, uh, om elementen uit de bodem op, op te nemen. Ondanks dat die elementen er wel zijn. Uh, maar er is meer dan dat. Uh, bij aardappels uh, hebben we natuurlijk te maken met fitoftra. En er was een middel beschikbaar, mancozep, ja. uh, waar je eigenlijk door de Vitoftra te bestrijden of hier wat te voorkomen met uh, preventieve bespuizingen, werd mancozep gespoten. En eigenlijk gaf je automatisch uh, genoeg mangaan mee om, uh, om die appel uh, van de benodigde mangaan te voorzien. Maar met het verbod op mancozep valt dat weg. Ja, dus dan uh, heb je eigenlijk het mangaangebrek uh, te pakken, want mangaan uh, wordt over het algemeen ook wel slecht opgenomen door, uh, door de plant. Dus dat is eigenlijk wel een uh, heel duidelijk voorbeeld wat echt wel actueel is op dit moment. Ja, dan moet je dus
0: met een alternatief gaan komen. Karin, daar heb jij vast een bepaalde visie op vanuit de Ja, al, kijk, al,
2: wat Peter terecht zegt, we gaan best wel een belangrijk uh, punt in. We uh, Morgane... gaan... Eén ding toevoegen, he. magan heeft een plant iedere week nodig. Want het kenmerk van magan is dat het wordt niet herverdeeld. Dus je moet met iedere spuitput een beetje magan meenemen. Dat is ook meteen basis van ons advies. Dat we zorgen dat we bij iedere Vitoftra bespuiting die we doen, ook wat magan meegeven. Nou, dat ging vroeger dus altijd via de, de Macozep mee. Ja, dat gaat niet meer. Dus kiezen we nu voor een, een blad met stof. Ja, het, gaat niet meer. het wordt dit jaar al veel minder gebruikt in ieder geval. Volgend jaar zal het stoppen.
0: Ja, als we het hebben over, over bijvoorbeeld bieten. En dan hebben we het volgens mij over, voornamelijk over borium. Als ik me niet vergis Karin.
2: Ja, in, in, borium, nou, in borium noemen we wel eens een bladmeststof. Maar het is een bodemmeststof. Laten we dat even helder hebben. Want borium moet via de bodem worden opgenomen door de plant. Tenminste het overgrote deel. He, dus in gebieden die echt van nature heel weinig borium in de grond hebben zitten. Nou, dat zijn de bekende zandgronden in Zuidoost-Brabant en in het Valdalgebied. Daar geven we extra borium sowieso aan de basis. Maar er zijn nog een heleboel andere regio's in het land die ook niet makkelijk borium beschikbaar um, ja, hebben. Ja, je ziet het in Noord-Friesland tegenwoordig wel, maar ook elders op lichtere zaafelgronden. En nou ja, prima om daar een beetje onderhoudsbemessen en borium bij te geven.
0: Ja, heb ik altijd begrepen ja. Peter, dat er uh, altijd in, niveau in Bieten vrij snel een uh, relatief gebrek is aan borium. Uh, kan je zonder al te veel een uh, volledige biologie les te geven duiden waar dat toe komt?
2: Ja, ja het gaat bij mij mee om wat je gaat zien. Hè? En dat is hartrot. En hartrot herken uh, je in, in de biet. Nou ja, Meestal zo, uh, ja, als die flink uh, ja, echt de biet aan het vormen is. Dat de binnenste, de nieuwste bladeren in het hart van de biet eigenlijk. Dan zie je dat het uh, ja, zwart wordt. Hè? En dat, dat rot ook echt daadwerkelijk weg. En dat is best wel een probleem, want dat kost en bieten bietenopbrengst, maar ook suikergehalte en je hebt extra tarra. Dus dat is gewoon niet uh, de bedoeling voor een bieten telen. Dus vandaar dat we altijd zeggen, preventief spuit op die spuit in die gebieden. En doe het alsjeblieft op tijd. Zit er in hard rot in, heb je een probleem, dan krijg je het ook niet meer weg.
0: Wees op tijd. Echt? Peter, Luisteren eens naar jullie misschien een algemeen advies hè, vanuit jaren, wanneer bladmeststoffen nou echt toe moet passen.
1: Nou, dat is wel een hele goede vraag. Want, uh, zoals Karin zegt, wees op tijd. Uh, maar wanneer ben je op tijd? Dat, dat is niet vast te vaststellen. Want uh, precies het Karin zei, op het moment dat je het hebt... dan ben je eigenlijk al te laat... Dus in die zin zou je met bladmeststoffen, omdat je uh, zeker met specifieke gewasbladmeststoffen uh, preventief moet werken. Daar zitten de, de elementen in, in de juiste verhouding die die plant ook echt nodig heeft. Um, in de optimale groeiomstandigheden zou die plant misschien niet nodig hebben. Maar in Nederland en ook dit jaar weer doen altijd weer bijzondere omstandigheden voor. Of het nou echt door bijvoorbeeld kou is, hitte... maar ook een periode dat het eigenlijk fantastisch is voor een plant. Dus een hele snelle groei doormaakt en dan heeft die ook extra aanvulling nodig... Dus, uh, ja, vandaar dus ja, om al die redenen. die altijd wel voorkomen in een groeiseizoen. is ons advies. spuit dat nou preventief. spuit het mee met uh, je reguliere gewasbescherming. die je toch al doet. en uh, je haalt daarmee het maximaal uit je gewas.
0: Ja, het maximaal uit het gras halen. gewas halen. Karin, dan nou kan ik me voorstellen. Uh, als je preventief gaat spuiten. Uh, ik ben opgevoed met uh, de, 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 het gezegde, baat het niet, schaadt het niet. Maar overdaad is zeker ook niet goed. Uh, hoe zorg je nou dat je ook niet veel mee gaat geven?
2: Nou, dat, dat is wel het handige van uh, deze plantenstoffen waar we het nu eigenlijk over hebben. Hè? De multitrel voor uh, de, de anapos en de dan voor de bieten. Die zijn ook zo samengesteld met een goede dosering. Dat je de juiste elementen ook in de juiste verhouding geeft. Hè? Gewoon die goed passen. Bij het, uh, bij het gewas. Dus dat vind ik wel een mooie oplossing. Om gewoon die gewasveiligheid daarin ook uh, in te bouwen.
0: En om de juiste keuzes te ja, maken. Kan ik dan nog kijken naar uh, analyses van de bodem. Of van het gewas misschien?
2: Ja. Nou, het is altijd best wel een beetje lastig. Het hangt van de bodem af. En daar kijk ik altijd eerst uh, naar. Zijn er bijvoorbeeld omstandigheden. Uh, waar ja, de kans op megaan gebrek. Bijvoorbeeld veel groter is. Dan uh, op andere gronden. Een nou, van de belangrijkste voor mij is daar uh, de pH. En dan zie je dat zeker op de gronden. Uh, op de kleigronden zie je dat de pH gemiddeld wat hoger is. Dan heb je gewoon veel meer kans op magaangebrek. Nou dat is, ik bedoel daar hoef je niet over te twijfelen. Geef het maar gewoon standaard mee, dat weet je zeker. Maar ook in, in andere gronden, in de Zaldalregio's met name. Als het wel eens wat, een tijdje wat droger is, zie je dat die magaan gewoon slecht beschikbaar komt. Um, ook niet twijfelen, gewoon wekelijks meespant.
1: Ik ben het helemaal eens met Kaan zei, je, je moet die bodem, is de het, het start, het echte begin en dan moet je weten wat er aan de hand is en dan kan je daar beslissingen op nemen. Analyses bijvoorbeeld ook, maar ook uh, of platanalyses, uh, kan je niet gebruiken of moeilijker gebruiken om in te grijpen. Hè? Zo kan je analyses ook zien. Zoals uh, Kaan bedoelde, is meer een begin van het seizoen en wat is je plan nou voor de rest van het seizoen? Wat kan je verwachten, logischerwijs? Als je weet hoe je bodem in elkaar zit en je Wordt in het seizoen geconfronteerd met omstandigheden, kan je op grond van die twee dingen voorspellen wat er de uitkomst van zal zijn. Um, op basis van lees lease in het seizoen reageren, dat is best lastig. Dat, dat proberen mensen natuurlijk wel. Maar ja, op het moment dat je meet en je hebt het resultaat, ben je een paar dagen later. En ben je eigenlijk alweer te laat om de ingreep te plaatsen. Uh, dus daar ja, kan je beter, uh, zoals ik haar net verwoord, de preventieve kant kiezen en zeker weten.
0: Ja, ik denk dat ook jullie dan, dan alles aan noemen, Peter, in die formulering van die uh, bladmeststoffen om ervoor te zorgen dat het eigenlijk altijd goed is als je met een, ja, in ieder geval een aardappel met een weekelijkse bespuiting aan de slag gaat.
1: Ja, dat zit hem in de combinatie met uh, de, de fungicides die je daar uh, spuit, maar ook de en uh, nou, wat er ook al genoemd werd, uh, in welke verhouding komen de spoorelementen voor dat je eigenlijk alles in een goede verhouding geeft en dus uh, overdaad uh, voorkomt.
0: Ja, en als je nou naar de praktijk kijkt, Karin. Uh, heb je nou uh, uh, vanuit jullie praktijk, Agifirm, uh, nou echte tips die je mee kan geven om hiermee aan de slag te gaan? Wat zijn de zaken waar ik uh, echt even rekening mee moet houden?
2: Ja, hou er met name rekening mee. Uh, kijk, in, in het verleden hadden we best wel vaak uh, mankens heb houdende middelen. Zeker aan de start van het fungicide seizoen uh, in Adepelen. Nou, dan zag je gewoon dat je als standaard wat me gaan meegeven. Yo, dit is... Voorbij. Dit, dit jaar zie je al minder bespuitingen volgend jaar helemaal. Dus overleg met je specialist of het al verstandig is om al dit jaar te beginnen met extra magaanbespuitingen. En de tweede tip uh, die ik bij je wil geven is: hou het vol en stop niet uh, al halverwege het groeiseizoen. Want ook we zien dat die bladmeststof ook in het, aan het eind van het groeiseizoen nog een sterke meerwaarde hebben, dat het gewas sterker blijft. En dan ook, ja, in onze proef zagen we vorig jaar een sterker gewas. Uh, heeft iets minder kans hè, dat, dat die, uh, die aangetast wordt door uh, Altenaria dus dat is een extra tip die ik wil meegeven hè, hou het vol tot het eind van het uh, groeiseizoen en overleg dat ook gewoon met je specialist wat wijsheid is daarin ja
0: dan daar heb ik ook wel begrepen ja. dat je bladmeststoffen moet laten schrikken
2: ja gek nou. idee is dat hè?
1: <laughs> hoe ze allemaal moeten laten schrikken weet ik niet maar uh, <laughs> er zijn wel specifieke producten die zijn zodanig geformuleerd dat er in um, um, één liter product. daar zit een gewicht in van 1,6 kilogram. Dus dat is een enorm hoge dichtheid. Uh, ja, dan heb je ook niet heel veel voorstellingsvermogen nodig. om, om te bedenken dat daar ja, ook wat in uit kan zakken, zoals dat dan heet. dat het een beetje ontmengt. Uh, die kans op zich is klein. en uh, je kan het ook goed bewaren. daar is het ook wel op geformuleerd. Maar dit is zo extreem hoogsoortelijk gewicht. Ja, daar moet je denk ik ook als, als gebruiker verstandig mee omgaan. En zeker als je nog een product hebt van vorig jaar, dan is er wat advies aan, nou, slaat het op z'n kop op. Dus dat je de kan op z'n kop zet. En op het moment dat je het gaat gebruiken, dat je het ongeveer vanaf kniehoogte, dat is ongeveer 50 centimeter eh, bij de meeste mensen. Eh, dat je het dan laat vallen. En dan schrikt het dus, zoals jij dat zei. En dan komt nou wat eventueel een beetje uitgezakt is, komt er netjes in een oplossing. En dan is het eh, prima te gebruiken en voorkom je problemen. Eh, de kans op problemen is klein. ja kleine moeite om daar uh, uh, dat te voorkomen door dat te doen. En alleen schudden is lastig want als het zo zwaar is uh, de er zijn een heleboel boeren en heel sterk hoor maar uh, als je een 10 liter kan hebben en je moet dus 16 kilogram gaan schudden, ja dat valt gewoon niet mee, dus vandaar de tip laat het vanaf kniehoogte vallen dat werkt dan ook heel erg goed
0: Ja, wat dat betreft lijkt het toch wel uh, op bladpest aan zich ga er preventief mee aan de slag en zorg dat je het van tevoren uh, uh, hebt geregeld uh, Karin moet ik hier dan ook rekening mee houden in de schema's die ik heb? Uh, omdat natuurlijk de verdwijnen middelen, dus ik moet gaan kiezen voor een andere strategie. Uh, verandert dat nou heel veel in of valt dat op zich wel mee?
2: De verdwijnen middelen, dus de flexibiliteit in de schema's wordt gewoon lastiger. En wij zeggen, zorg dat je een gewas op ieder moment van het goede zoon zo sterk mogelijk is. Dat is wat je altijd veilig kan doen. En zorg daarom dus met bladmeststoffen dat je daar uh, die blad ook goed helpt. En dat zien we dus dat we dit jaar daar ook nog meer op sturen. En we zien ook dat telers dat gewoon oppakken. Dus...
1: En ik noem dat ook vakmanschap van de teler zelf. Hè? Dus uh, niet meer ingrijpen met dingen die altijd werken. Maar ook wel nadelen hebben. En hier komt het vakmanschap uh, van de boer zelf om de hoek kijken. Maar ja, we bieden denk ik wel goede hulpmiddelen om dat vakmanschap uh, te ondersteunen.
0: En de basis blijft. Probeer niet altijd zelf het deal uit te vinden. Maar vraag ook specialisten om hulp. Of het nou specialisten van AgriVim of van Yara Benelux. Via internet of de telefoon kunt u ze altijd bereiken. Ik wil u uh, danken voor deze editie. En uh, voor meer inspiratie verwijs ik u graag de website van Yara, www.yara.nl. En meld u daar ook aan op een van de nieuwsbrieven van Yara Benelux.